0: Spelsnack idag. Är vi, jag Johan, vi är Amanda. Ja. Och Jimmy. Hej. hej
1: Så förbittrar du för att det kom sist.
2: En ja, sorgens dag idag också. Det inte så.
0: Jag känner att jag kan inte ge dig det varje gång för att då uppskattar du inte det här tillfället då du faktiskt blir först.
2: Jag känner att så länge jag blir bekräftad så är jag ytterst nöjd. Nu, är... nu, nu blir ja. du bekräftad för först jag Ja, men jo.
0: Ge dig en massa uppmärksamhet nu genom att tycka synd om dig. Jag,
2: kan, jag kanske ska säga så här, omvänd psykologi här. Jag bara, oh jag sist igen. Yes, nu pratar vi om mig, <laughs> jo, mina ah, mig. och mina besynnerliga drag. Vi vet ju hur all... du
1: är med omvänd psykologi.
2: Precis. Och sen kommer jag alltid få mm. vara nummer två. Och då kommer jag vara nöjd. Så det är så det går till.
0: Snart uh, är du... Den
3: eviga tvåan.
2: <laughs> den eviga ja, li, ja, lite så. Det är, det är den som förlorar först. Nej. Helt enkelt. Alltså för övrigt, jag var hemma hos Emma och Robin igår. De lever, by the way. Så uh, eh, vi spelade Apex Legends. Och det gick så dåligt. <laughs> alltså, jag har ju inte kört den här nya banan som kom. jag hade den är inte ny längre. Men den var ny när den kom i höstas. <laughs> <laughs> var den ny när den kom? Ja, den, den var precis. Den var ny när den släpptes. Eh, eh, het från pressarna. Så... Alltså, det är... Jag, Vi satt säkert och körde typ en och en halv, två timmar igår, jag och Emma. Och jag har knappt sett någonting av den banan för att var vi än landade så dog vi där.
0: Oj.
2: Det var hemskt. Det var verkligen så att ja, jag, jag vet liksom inte hur jag ska, jag ska liksom spela på den här banan. För att jag fick inte spela banan för man landade här och sen så dog man. När jag, eh, och så var jag, man...
0: när jag spelade med Emma och Robin för ärlig, så, även fast det inte gick bra för det, så dog vi inte direkt i alla fall.
2: Ja, det gick ingenstans. Det gick mycket bättre på... För att den originalbanan var ju tillbaka. Som den mm. såg ut under första säsongen, alltså när spelet var nytt. Så vi började köra lite på den och då gick det mycket bättre. Och överlag, alltså bara så här initial impressions på den nya banan är det att den, den gamla banan den känns mycket mer organisk och bättre uppbyggd än den nya. Den nya är rörig på något sätt. Det är liksom så att det händer väldigt mycket mer på den och, och de olika delarna på banan. Det känns lite som en... Det känns som att man har satt typ... Det känns som ett raveparty mitt ute i skogen med en massa fläschiga lysen. Och sen så den gamla banan, det är liksom skogen omkring som är harmonisk och trevlig.
1: Jag tyckte att det här rave party låter ganska trevligt ändå. Med massa ljus och grejer.
2: Och landade ni
0: på båten någon gång, eller?
2: Ja, det gjorde vi. Det var där vi landade först. Och startade Ä festen. Ja, Emma bara, nu har vi party! Och så, så startar man den här... och så, var egentligen... så skiter man
0: typ på sig tror jag att det kommer typ, att folk eller någonting. Eller ja,
2: där. det är helt galet. Och sen när man startar igång den där fetsen så bam det bam Ja, det var ganska
0: kul. Det är ganska
2: rolig, liksom, eh... ganska rolig humor i Apex. Men,
0: eh... Det var någon gång när vi landade på botten när vi spelade eh, så kom det fiender och då var jag bara Ja, då kör vi på den här. Och så kör de på ljudet, jag fattar ingenting. och det... Mina öron typ börjar blöta.
2: Mm. Emma var väldigt pepp på den där båten För då ändå pratar om typ en och en halv timme Hon är båten! Jag går till båten! Och jag, bara, och så man dit, och jag tänker så här, när man initialt säger liksom, Båt, då tänker jag på att det faktiskt är en båt Men det var ett flygande skepp Det är bara såhär, så en bara, var... liten jolle Jag bara, var är det båten? Hon bara, är där, jag bara, men det där är ingen båt men det är typ som en båt. Ja, alltså jag förstår ju nu vad du menar. Men alltså, i, alltså jag är typ... Okej, okay. det första när någon säger så här att vi ska gå till en båt i spelväg och tänker typ på Daisy's Cruiser från Mario Kart Abeldash. Men typ den... Jag tänkte så här, åh, en lyxkryssare mitt på banan vid vatten typ. Men mm. det var ju inget vatten. <laughs> så det var lite trist. Eh, men vi har väl spelat lite spel den här veckan antar jag. Ja, Förutom faktiskt. Förutom att jag har förlorat i Apex Legends. Jag, jag har spelat Steamboat Quest och klarat ut det. Ja. Yeah. Eh, vilket är ett spel från Image and Form tror jag det heter. Svenska utvecklare. Från och det så, Ja.
0: Och det, och är de, det är det, är där. det som Bergsala typ har köpt nu. Eller Nej, Thund Alltså
2: Bergsala går in i Thunderfull Games. Så var det. Precis. Och Thunderfull Games är de som har gett ut Lonely Mountains.
0: Oh.
2: Vilket är helt bizarrt, för jag tänkte att Thunderfull var, var en liten ett litet spektakel. Så att det kändes helt... Alltså det kändes märkligt att Bergsala blir en del av dem. Och typ inte tvärtom. Ja, det lät vet... för lite omvänt. Ja, men sen vet ju inte jag hur stort Bergsala är.
0: Och för tänker mig att de sköter distributionen i hela Norden för Nintendo-grejer.
2: Jo. Men Thunderfull sköter distributionen av sina spel i hela världen. Mm. <laughs> Så jag vet inte. Jag tror att var ganska <laughs> nytt. För att jag träffade ju få av dem förra våren nu av sådana här IDH-Xbox-event hos Microsoft. För det var där jag spelade Lonely Mountains första gången. Mm.
1: Jag har lite uh... dålig koll på dem faktiskt. Jag vet bara att de följer mig på Twitter.
2: Uh. Ja, men jag trodde att de var liksom ganska nya. Så att jag, jag blev ganska förvånad
0: det. Startade att... 2017, så det är väl ganska nya.
2: Då är de väldigt nya. Hur gick det här köpet till? <laughs> va,
0: vad är det som händer? <laughs> ja. jag har inte
1: en blek fet aning alltså.
0: De ger ju ut SteamWorld, spelare jag. Ja, ja.
2: det är Thunderfull som ger ut dem
0: Ja. Okej okay. Det, det finns ganska
1: så jag... många utvecklare Som är under dem
2: alltså, Men, jag, jag hade inte ens ett minne av att jag såg Thunderfull-loggan När jag startade Steam Quest nämligen mm. Men spännande det med Bergsala. Det var ju så kul för att det var ju en av En medarbetare på Bergsala då, Som hade hand om det officiella nintendo formatet När både jag och Johan var med dem där Han var ju helt övertygad om att Nintendo hade skitit i den skandinaviska marknaden Om inte Bergsala fanns
0: Ja, det Vilket tycker jag sänker fortfarande.
2: Ja, för det var ju så att nej, det är så litet så att Nintendo inte brytt sig. Men alltså, alla andra utgivare bryr sig om Skandinavien. Varför skulle Nintendo bara, nej, vi har ingen utgivare där längre, så att, fuck it. Men de är i alla fall inte lika farliga som Nordisk Film, så man ska typ ringa Sony-supporten och det kostar 17 kronor i minuten, och så får du kanske inte prata med någon som du förstår.
3: Så.
2: Ja, det var, det var fel, för att jag jag hade så... PS3 var inte jättebra kompis med mobilt För att det var så långsamt. Och då kunde du inte ladda ner spel. Så jag hade ju köpt eh, Wipeout HD. Jag alltid vill spela det. Och jag kunde inte ladda ner det. Eh, och för, för det, 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 liksom, Den typ började ladda ner. Och sen typ hälften igen så bara nej det går inte. Och för PS3 var så sämst. Så att då var jag så här att oh, det blir ett stopp i nedladdningen Nu måste du ladda ner allt igen. Och att typ man skulle uppdatera lite Big Planet. Det var typ 44 uppdateringar. För de pakar inte ihop alla uppdateringar ligger än, Utan de skulle ladda ner 44 stycken. Och säga att du har laddat ner 22 stycken uppdateringar. Och sen så fejlar den 23. Då måste du ladda ner alla igen. Det är jättejobbigt. Så, så då, då hade jag äh, kontakt med dem.
0: Imageform förresten. Imageform är ett dotterbolag till Thunderfull. Jaha.
2: Men jag undrar om Thunderfull då har. Om de har köpt upp Imageform. För jag tror att Imageform är äldre.
0: Ja, det, var, det, var 90, det är de definitivt. 90 någon gång. 97 tror jag det var. Va?
2: Image Form? Ja.
0: Och jäklar, ja.
2: Nice. Men de har gjort SteamWorld Dig-spelen också, som var ganska poppis. Ja, och SteamWorld
1: Heist, som är det bästa SteamWorld-spelet.
2: Mm, som jag inte har spelat.
1: Som du ska spela.
2: Eh, ja, precis. Jag gillar yeah. SteamWorld Dig 1 och 2. Jag tycker de är jättebra, speciellt 2-an. Och nu är jag spelat SteamWorld Quest, och det är lite annorlunda. För man tänker, typ SteamWorld Dig är ju typ... Jag tror första spelet är typ lite av en roguelite, så att det går ju ut på att man ska hoppa ner i en gruva och så minar man och så, så kommer man längre ner och så hittar man nya saker och sånt. Och sen varje ja, gång man hoppar ner i gruvan så tror jag att den genereras om. Det är så jag minns det men jag blir osäker för att tvåan är mer som ett metroidvania. Så där jag är liksom jag hela tror banan...
1: inte att ettan genereras om. Jag ska inte svara på det för det är jag hyfsat tag sedan jag spelade. Det spelar på vita för övrigt.
2: Ja jag, Samma här. Men jag har för mig att när man dog så genererade den om gruvan.
1: Jag tror inte det. Jag tror att båda är lite mer åt metroidvania hållet.
2: Och jag har fan för mig att det var så. Men jag vågar inte svära säkert. Nej, jag vågar inte, jag vågar ner, inte
1: heller svära på att jag har för mig att, att det var någon så.
2: grej liksom att du dog och sen så liksom... För att det var hela... Alltså men det när var man dog rogue.
1: så kommer man tillbaka till toppen.
2: Ja, men det vet jag. Men, så, mm. så, men det var det jag tänkte att då började gruvan liksom om. Du fick inte börja om helt och hållet, därför roguelite. För det var, det var liksom samma tidpunkt med... Rogue Legacy och de spelen som börjar komma. Det blir liksom poppis i den här typen av spel. Men jag kan också ha fel. Jag kan också komma ihåg fel. För det var inte, spelet var i alla fall inte så svårt. Men tvåan som jag spelade i höstas, det vet jag. Det är ett fulländat Metroidvania. Sådana liksom. spelar du väl? Ja, eller höstas. Saksamma. Alltså, det, I förra året <laughs> spelade jag <det. laughs> eh, Och nu spelar SteamWorld Quest. Och det skulle jag ju nästan fungera. Det är som en blandning av eh, omord omgångsbaserade strider och typ eh, vad ska man säga typ nästan så här textbaserat äventyrspel i princip så att man har så kartan i sig är ju liksom alltså du går inte i en stor värld utan varje del av kartan är som ett rum som man rör sig på och sen så finns det kanske två håll du kan ta eller ibland inte ens det som man inte väljer så att det liksom känns som att det är så att rutor som sitter ihop med varandra snarare än att det är liksom man går och undersöker en värld och sen så är Det då? Det förklarar ju för att de kommer från Göteborg för att de kör ju massa pans hela tiden. Ja, det vilket gör de fungerar i alla spel. Vilket fungerar jättebra i steamer Dig 1 och 2. Men det blir lite jobbigt i SteamWorld Quest. Jag hoppar över mest av, av dialogen. För att det var så här, okej, okay, nu kommer ni inte någonstans. För nu ska ni sitta och skoja här hela tiden. Så det blir lite jobbigt. Eh, men det som är så kul med det här systemet är att det är ett kortbaserat system eh, Som är faktiskt ganska fiffigt. Eh, just för att... alltså. När jag tänker mig typ kortspel Även när det kommer till typ JRPG och sånt Så jag tror första kortbaserade JRPG att Jag spelade var typ Bait and Kaito Som också har ett, liksom, man har en kortlek Som man blandar med ganska stora kortlekar eh, Och det jag tycker är så fiffigt med Steam World well Quest Här är att du har Så du har ju precis att det är liksom Tre stycken i ett party hela tiden Och varje karaktär har liksom En egen uppsättning Av kort. Eh, som blandas sin lek och sen så tar man upp korten då när man liksom spelar eh, och, men varje karaktär kan vara åtta kort så det gör att det hela tiden är att om du byter ut kort och sen lägger grejer så är det hela tiden det är så liten skala så att det blir liksom inte överväldigande, för så alltså, tänker jag själv att man typ ska sätta ihop en lek i Hearthstone och man säger bara, alltså jag orkar inte ens alltså, det är så mycket kort så jag vet inte vad som är bra och sen hoppar man in en lek som man har gjort dålig och sen så funkar det ingenting eh, men, här, men här är ju för att det, det, det är liksom så det är så smått vilket, utan att egentligen förlora att det kan vara liksom komplext också för att det som de här karaktärerna gör är att du kan ju blanda mellan alla karaktärers liksom attacker så att du, du har liksom en kedja av attack som man säger. så du kan lägga fram tre kort åt gången eh, och, och du kan ju lägga en attack från varje karaktär om du så vill om det är de korten du har plockat upp eller så kan du kombinera en eh, liksom karaktärers attacker och då får man liksom en bonus så om du lyckas lägga tre kort från en då får man en bonusattack Eh, och, varje, och det finns attacker som Tar energi Eller så har du attacker som ger energi eh, Så varje attack ger liksom en energi Så länge de inte kräver energi istället om, om ni förstår vad jag menar och sen så, till exempel Jag, jag har, har ju spelat det så. Ja men precis, men jag har två attack, vanliga attackkort Så får jag två stycken kugghjul av dem Och sen har jag ett kort som kräver två kugghjul Då kan jag lägga den Och då nollställd liksom eh, Och sen så får man så bonus Så det är ganska kul liksom att hålla på att eh, Kombinera de olika lekarna Sen, jag kommer ihåg att det var typ i början Så, det var, alltså Starten i spelet är rätt så lång eh, Det tar liksom tid innan man kommer Liksom under och, och man känner att spelet Börjar bli djupare, för det var ett tag där jag kände att Okej, okay, men nu har jag liksom gått här kanske en och en halv timme Och slagit exakt likadant och liksom, Det händer inte, men sen liksom blir spelet svårare Du får, kommer komma andra fiender som har olika Element, vilket gör att Du måste tänka om hur dina lekar är Du kanske liksom säger åh oh, den här karaktären Helas av el då kan jag inte ha elattacker på mina karaktärer utan de måste jag tänka, okej, okay, men då måste jag lägga om det så här. Och sen så kan man ju ha också planera så att om jag har min magiker som egentligen inte har några vanliga attackkort utan bara attacker som kräver energi, då kanske jag kan bygga de andra lekar så att de har fler vanliga attackkort så att jag kan få energimätaren att komma upp så att jag kan använda min magiska attacker. Så att det är ganska kul att kunna göra det på det sättet. Och just att man har det här kortspelet som utan att krångla till allt för mycket just för att det finns en begränsning att varje karaktär får bara ha åtta kort. Och sen kan man uppgradera korten så att de blir starkare Och sen så kan man crafta nya kort och sådär Så att det, är, det är nästan som att de har gjort Ett mer komplext system Än vad spelet tillåter dig att använda Första gången du går igenom det Om man säger så För att jag har en rad kort som jag inte har behövt crafta Men då kan man spela New Game Plus Och då kan man köra på svårare svårighetsgrad Och då kommer man behöva tänka om mer till exempel Men det är ett väldigt bra spel Faktiskt Det är de Image form alltså de har verkligen hittat på en bra grej med den här hela Steam World-serien som de har. För att alla, så som jag har förstått, det, så utspelar sig de här spelen liksom i samma universum. Så det är ju de här typ. Ja, alltså Steam World Dig, det är ju typ västern-teman uh, ja, på det. Och det här och är lite har
1: mer det, typ fantasy, ja. ja,
2: Och då är, liksom är det typ mer sagt så att det här. Då ska ju då Steam World Quest utspela sig innan Steam World Dig-spelen för att det här ja. är liksom en gammal historia. Och Steam World Heist
1: utspelar sig i rymden.
2: Mm, så då har du har liksom mer sci fi Angle på det helt enkelt.
1: Mm, precis. Det de framförallt är väldigt bra på det är att skapa roliga karaktärer. Och karaktärer som är roliga att spela som. Och ja. de har väldigt eh, roliga, alltså både så här vapensystem och attacker och sånt. Alltså ta typ dig, där har man ju Alltså olika typer av. Eh, vad ska man säga? På svenska? Tråkigt blev Nej, men man har olika typer av utrustning för olika saker. Alltså man har ju en hacka till exempel. Man kan släppa lite bomber. Man behöver fylla upp en vattenmätare för att kunna utföra vissa typer av saker. I Steamworld Heist så har man ju en mängd olika roliga vapen. Steamworld Heist som då är liksom i tvådimensionell vy istället. Och är taktiskt. I form av. Nej, men säg... Typ X kom i 2D lite grann. Mm. Eller alla steamworld är i 2D. Men jag eh, skulle komma fram till det här med X kom grejen i alla fall. Och jag tycker att det är jätte, jätte roligt. Personligen så håller jag här just högst just för att alltså, barndesign är fantastisk. Sen så tycker jag att de andra spelen är jättebra också. Jag tycker Quest är det näst bästa. Ja, jag, är... jag sitter fast på en drag. Ja.
2: Jag tycker ändå det är kul att de har liksom hittat ett sätt att istället för att bara göra samma spel om och om igen, nu även om Stimul Dig 2 är liksom uppföljare på ettan så har de liksom, de kan fortfarande göra samma typ alltså de, de liksom rör sig i samma liksom område som de mm. har men de, de, liksom, de, 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 de leker i olika genrer liksom.
1: Ja, första Dig-spelet avslutas ju lite med typ en cliffhanger kan man väl säga.
2: Jag kommer inte ihåg det första slutet men jag jag antar det i första slutar. Jag antar att det är det som leder upp till
3: Två.
2: Eftersom där är ju typ hjälten i digg, är ju typ skuggen.
3: Men det är
2: ett jättebra spel. Alltså jag spelade på Switchen när jag åkte tåg och sådär, så, där, så det, det är liksom. Det är väldigt kul. Just för att det inte är. Det är inte så liksom komplicerat, så att det är ganska bra när man reser. Så att det inte liksom. Alltså, Typ, jag i är inte alltid de bästa liksom att spela med och även om jag spelar Zelda ganska mycket när jag också pendlade eh, när det släpptes så är det ju ändå liksom, det är svårt att pausa Zelda och bara lägga ner sig. Medan Steam World Quest är ju liksom alltså att ja, men det är omgångsbaserade strider och det är liksom så här då kan man ta sin tid på sig och det liksom, måste man flytta på sig. Om någon tågnödig passagerare sitter innanför en och ska gå förbi hela tiden så kan man liksom bara säga okej, okay, lägga ner och så där.
1: Ja men Nej. man behöver ju liksom ingenting reaktionsbaserat i sin liksom, personliga reportar, utan det handlar ju mer om att använda tankebanor och utföra därifrån.
2: Mm. Men det är, det är ett jättebra spel. Jag är väldigt positivt överraskad. Inte för att jag trodde att det skulle vara dåligt av någon slag. Men Tror så att jag att jag skulle ha
1: rekommenderat det här till dig i typ så här ett halvår. Bara så ja det är okej. Okay.
2: Ja du är lite märklig så att äh, mm. jag var lite orolig. <laughs> men det, det är liksom jag gillar ju Dig 1 som sagt. Men sen är jag liksom aldrig tänkt på att åh, nu kommer nästa SteamWorld-spel. Självklart måste jag spela det liksom. Sen är problemet också att de inte har alla spel på Xbox. Det är det. Det är lite synd. Nej. De har Dig 1 och 2 där. Så jag förstår inte varför de inte har Quest och Heist också. Men samtidigt så kanske Dig 1 och 2 inte har sålt så bra på Xbox. Då, alltså, Switchen känns ju nästan som att det är absolut den plattformen man måste prioritera om man är lite liten utvecklare.
1: Jo, men jag tror att det är lite därför som de bara har släppt eh, Quest på Switch. Alltså av eh, konsolerna. För det finns mm. ju på Steam också.
2: Ja, för att jag tror inte att... Alltså jag vet att... Jag har för mig att indie PS4 har gått ner sig under generationens tid. För att de var ju ganska liksom... Eh, I början av generationen som var de väldigt måna om att mindre spel skulle få plats. Och sen ju mer av deras egna liksom stortitlar kom ut så har det nästan kommit skjumundan. Där var ju Microsoft tvärtom. För de var ju väldigt lite så här anti nästan i början. För det var liksom de hade jättekonstiga klausuler för att kunna få släppa på deras plattform. Och sen började de med så här id xbox grejen och, och sådär. Och sen med Game Pass så tror jag nog att indie-spel och sånt kan också få en skjuts. Men det känns ju som
1: att Switchen lite grann har blivit men... indie- spelsmaskinen på något vis.
2: Ja, och just för att många verkar vara så att Åh, jag äger det här spelet redan, jag kan köpa det på Switch också. Ja. Så att jag kan spela det när jag vill. Eh, så att det blir ju det är jättespännande. Så där, där ska ju faktiskt bli spännande med nästa generationskonsoler och se hur streaming blir bättre. För att Microsoft har ju sitt X Cloud som ska funka väldigt bra och Sony har ju sin PS Now. Så man får se hur de kommer att göra med det. Så det ska bli jättespännande ja. att se. Jag gillar ju, det, det är skönt att ha lite mindre spel att spela också så att det ska liksom inte ta typ alltså 30-40 timmar att klara ut i spelet utan det räcker med 10. Det är ganska skönt. Är ja, så alltså ibland så
1: räcker det med en timme också. Det beror ju helt på jo. hur den spelet är upplagt.
2: Precis, men av någon anledning så alla spelar spelar nu för tiden. Så det är liksom så här: är ett kort spel är det 10 timmar och är ett långt spel så är det liksom över 30. Eh, och, och det är rätt så kul för när man kollar på förra generationen, då var det verkligen så här, att längre spel de var kanske 15 timmar. Då liksom, det, det, det är ganska långt. Och, och då var det liksom korta spel, de var ju typ 5-6. Alltså det var ju typ. Allt när det var så mycket så De var ju 5-6 timmar och folk klagade på att de var för korta. Nu har du typ... Alltså typ bara jämför typ Assassin's Creed 2 tog jag alla Chimans i på typ 20 timmar. Och jag har spelat Assassin's Creed Odyssey i 80 timmar och jag är inte klar liksom. Käranom. Jag vet. Det, det är för långt. Inga spel borde vara 80 timmar.
1: Alltså det beror på hur man ser på det.
2: Alltså, jag, jag, alltså...
1: jag gillar ju att det finns möjlighet att spela ett spel Lite kortare tid. Och sen om man vill så ska man kunna. Alltså utbrodera det. Och spela länge.
2: Jo, jag tror dock att Odyssey var det så att. När jag klarade ut, alltså, ut huvudstorin i, i spelet. Så, så krävs att man behövde vara ganska hög level. Och då ja. behövde man göra ganska mycket. Så att, liksom, Jag tror jag var klar med huvudstorin på 65 timmar. Och ja. det är liksom. det är för långt.
1: Ja, men Ta till exempel Batman Arkham City. Eh, som är ett Nej. spel som tar typ. Jag tror att det för mig tar kanske 10-11 timmar att spela igenom huvudkampanjen. Mm. Men det är ju jättelångt om man ska ta allt.
2: och jag tar inte 80 timmar?
1: Nej, nej. nej, nej. Men jag bara liksom drog ett exempel att äh. är man en person som vill liksom så förkovra sig i en värld eh, så är det ju kul ändå när utvecklare eh, har möjligheten att skapa en... En upplevelse som kan vara ganska så, så kärnfull. Alltså jag menar Arkham City till exempel. Nej nu står det här, kollade. Eh, det tar ungefär 12 timmar att klara huvudberättelsen. Men det tar närmare 50 timmar om man är kompletist.
2: Mm, men det är helt okej. Okay. Men liksom många gånger, och speciellt japanska rollspel, där är ju liksom, huvudstoryn. Så lång. Jätte, alltså det, så jag brukar ju sällan göra siduppdrag när jag spelar rpg För att de är ofta, alltså det är bara fetch quests. Det, det ger mig liksom ingenting.
1: Men ofta eh. så bär de ingen frukt heller. Nej. utan, Alltså det kan generera typ XP kanske.
2: Ja men precis, det är ju det de fick till för. Du ska bara levla upp. Eh, och det, är så det ger mig ingenting. Men liksom Persona 5 till exempel, det tog mig 110 timmar att klara ut. Eh, blev Chronicles 1 tog 80 timmar klart ut och då gjorde, jag då gjorde jag först siduppdrag i slutet för att jag behövde levla men eh, det var ju liksom inte så att jag satt ordet gjorde siduppdrag i 20 timmar men det är bara så långt. Sen har man ju spel som typ Witcher 3 som är jättelångt också. Men där känns ju
1: allting väsentligt.
2: Precis men där också, du har liksom ganska mycket värde i de siduppdragen som finns där så det blir med att man vill göra dem. Du kan ju komma igenom huvudstorien ganska snabbt tror jag. Eh, om du, du skit i allt Fast annat.
1: Fast det är fortfarande typ så här 60 timmar eller något va?
2: Ja, jag tror att kör man på lättaste och bara vill pumpa sig genom huvudståren så kan man nog komma igenom relativt fort i alla fall. Men sen så typ, ta och spel som första fektilogin, Där är ju ingen av de spelen är ju längre än 30 timmar. Så ettan tror jag man kan klara på strax under 20 timmar. Tvåan kan ta en 22-23 timmar och trean tar närmare 30 timmar. Uh, och sen tar man Andromeda som, som skulle vara så här open world Med massa så meningslösa grejer att göra det, Då var det ju Alltså det tog ju mig typ 50 timmar att klara ut Och då var det först när jag kom till 40: Fyrtionde timme jag kände att Ja ah, nu får jag det som jag vill spela spelet för så här Ja då kändes det inte värt det nästan Nej det, det var verkligen jätte, jättesynt Men SteamWorld Quest är jättebra Ja
3: yeah. Så vad har du spelat Amanda? Eh uh.
1: Jag vet inte riktigt vilka jag ska börja med. Det seriösa eller det oseriösa. Jag tror jag börjar med det oseriösa faktiskt. <laughs> eh, det är nämligen så här att det har släppts ett bowlingspel som heter PBA Pro Bowling. Mm. Och eh, om man inte känner mig sedan tidigare så är jag ju bowlingspelare sedan närmare 18 år tillbaka. Och har spelat i elitserien i strax över 10 år. jag eh, ja nu spelar jag inte i elitserien längre. För nu spelar jag bara för att jag tycker det är kul. Så för några säsonger sen så slutade jag eh, satsa överhuvudtaget utan spela bara lite liga då och då. Eh, och ha lite eh, svenska mästerskapsguld och medaljer och så där. Och eh, masterstävlingar i bagaget. Men eh, PBA det är det i alla fall Professional Bowling Association för att uttala det här och det är ju proffsligan i USA. Som vissa svenskar faktiskt också är över och tävlar på. Så jag tänkte att det kunde vara ganska roligt att se vad de skulle göra med ett bowlingspel. Jag köpte det. Det finns bara på PS4. Det kostar bara 199 kronor. Jag kände att, men tusan, jag måste liksom testa det här. Och jag märkte ganska så direkt att det är ju inget direkt bra spel per definition. Alltså, det är ganska roligt att det liksom finns en det är ingen huvudberättelse, men det finns ju liksom en möjlighet att spela en kampanj där man tar sig igenom olika typer av tävlingar. I varje tävling så ska du liksom inte bara typ vinna för att få guldstjärna som i sin tur då leder till en trofé till exempel. Utan det finns även utmaningar på varje, ifall man då vill ta alla troféer. Jag har tänkt att jag ska göra det bara för att jag tänkte att det kan vara kul grejer att ta platina i där. Men de här utmaningarna i alla fall, det kan vara allt från att eh, skaffa den här bollen och gör tre strejkar med den i den här tävlingen. Och det kan vara typ att man gör de tre strejkerna sen kan man börja om. Eh, om, man, om man vill så har man fortfarande klarat av det. Så det, det behöver liksom inte vara så att okej, okay, du har kommit tvåa i den här tävlingen och du vill fortfarande vinna då behöver inte du klara utmaningen en gång till utan du har redan klarat utmaningen en gång. Eh, vilket jag tycker är ganska bra i alla fall. Mm. Men eh, lite problematiskt tycker jag är att vissa av tävlingarna, då får man ju inte se några andra spelares resultat. Eh, såvida inte jag är helt tappad bakom vagnen och har missat någonting jättecentralt i det här spelet. Utan då kan det liksom vara så att det var en gång jag satt och på en kupp. Och jag gjorde 239 poäng tror jag att det var jag gjorde. Och det är ganska mycket. Um, och då kom jag bara tvåa i tävlingen. Då hade ju den ettan liksom gjort 247 poäng eller någonting sånt. Mm. Och då blir man ju lite kinkig när man faktiskt sitter där och tycker man har gjort ett bra resultat. Och så måste man liksom vänta på att okej, okay, jag kan fortfarande ha förlorat. Eh, medan det också liksom finns typ finalsteg och sånt där man får möta en faktiskt spelare. Eh, nu senaste tävlingen jag spelade fick jag möta Jesper Svensson till exempel som är från Vimmerby. Eh, som jag har eh, träffat och eh, känner sedan tidigare sedan han bara var två tollar hög ungefär. Eh, Vänsterhänd och spelar med två händer. Vilket blir mer och mer eh, vedertaget i eh, liksom, bowlingvärlden då. I och med att det finns framförallt en australiensare som heter Jason Belmonte som spelar eh, med två händer. Även en, en finne som heter Oscar
3: som, ja, men De har väl visat sig ganska så mycket. Eller framförallt Jason då. Och sen nu eh, Jesper.
1: som är Jag tror att han är tre år än vad jag är. Och han är fantastiskt duktig. Han är så alltså extremt på hög. Både högsta nivå och lägsta nivå.
2: Men, men du är det med i de här tävlingarna. När du inte ser. För då har liksom inget ens resultat att jämföra med under tiden du slår.
1: Nej. Så äh... att man vet
2: ju riktigt. inte såhär att ah, men nu är jag på typ sjunde slaget. Och jag bara, ah, det är kört. Eller jag måste nej, sätta nej, typ precis. tre i rad för att kunna ens vinna. Utan det blir så såhär. Då kan man inte börja om heller. Om man känner att det går inte går tillräckligt bra. Nej,
1: alltså så inte jag har missat någonting. Eh, totalt så kan man inte se hur man ligger till. Mm. Och hade jag vetat liksom att jag
3: efter sjunde utan absolut inte kunde leda det steget till exempel då hade jag ju hellre börjat om. Eh, och sen så naturligtvis så finns ju de här typ
1: finalstegen där man möter en faktisk karaktär. Och alltså... Animationen är helt okej, okay, kroppsligt där När jag kollar på Jesper till exempel, som jag har sett spela i verkligheten jättemånga gånger, då ser jag
3: att det är hans spelstil. Sen så ser kroppen lite, vad ska man säga? Den ser lite fumlig ut.
1: Alltså, det hade kunnat vara snyggare gjort, snyggare format. Och sen så är ansiktsuttrycken på alla spelare stoneface hela tiden, vilket mm. jag tycker känns väldigt träigt. Och då känns det liksom inte riktigt så realistiskt som jag tror att de faktiskt vill att det ska vara. Plus att det finns två stycken olika lägen i det här
3: som man kan utgå ifrån i inställningar. Det finns simulation och så finns det arcade. Och... Det är små skillnader som, som gör det liksom. Jag märker
1: ingen stor skillnad när jag spelar så rent fysiskt. I simulation och arcade. Mm. Utan då är det liksom att men, du ställer in din
3: spelare eh, vart henne ska stå. Alltså med fötterna då. Eh, sedan så får du ju
1: se vart siktar helt enkelt ut i banan. Mm. Och sedan så kan man dessutom ställa in vinklar- så det kan ju vara till exempel att du spelar med en boll som skruvar ganska mycket och då kanske du behöver öppna upp, alltså att du vänder axlarna mot rändan för att den sedan ska ta tag och kunna svänga upp. Och svängen kontrollerar man själv, även att den kanske är lite kontrollerad. Jag litar inte på den så mycket så jag spelar nästan rakt hela tiden, vilket är exakt
3: motsatsen till hur jag spelar i verkliga livet för jag spelar med hyfsat eh, mycket skruv. Men ja, äh, och sen vad skulle du säga
1: fanns
2: ex, det fanns på Xbox också om så är det nu där Ja, det fanns det jag kollade lite vad de har gjort annat för, 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 annat jag för spel. Jag sökte
1: på det och då kom det bara upp PlayStation. Men jag,
2: vet, nej, jag, jag hade jag valt det oavsett. De har gjort massa vice.
1: Ja okej, vad härligt.
2: de, något, nej, de gjorde ett NFL-spel på original Xboxet C och de har gjort, gjort NFL-spel för EA. Mm -hmm. NCAA fotboll. Det var nog innan, och här är NFL-spelet de har till Xbox, det var nog innan jag fick liksom ensam rätt på att köra NFL. Uh -huh.
3: eh,
2: för det var inte EA på den. Sen gjorde de pinball classic, sen gjorde de Scarface, gjorde de PS3. Mm. Eh, Hotel for Dogs till Wii.
3: <laughs> Man har gjort hel... lite
2: baseball-spel. Sen har de här de gjorde Brunswick pro Bowling till PS3. De har mm. gjort några varianter pinball-arcade, party-arcade. Så det är lite...
1: Lite blandade småhopp, helt, helt enkelt. Lite
2: partyspel och sånt, uh -huh.
1: ja. Men alltså, sen i arkadläget, så finns det ju också olika typer av bobbling som är väldigt okonventionella. Alltså det är ju liksom inte bara de faktiska bobbling Jag vet ju, som spelar bobbling själv när jag går in i typ pro-shoppen, vilka klot liksom som, som
3: reagerar på olika sätt i och de finns ju i verkligheten. Mm. Eh, men sen så finns det typ så här en, en bombboll om man säger så.
1: Eh, den garanterar alltid strike. Så spelar man den och exploderar det när klotet träffar käglarna. Det finns en lightning ball som alltså lägger på lite blixtar och sånt. Som gör att liksom reaktionen när man träffar kägelhögen kan bli mer effektiv. Det finns en split ball som innebär att då har man ett klot som är hälften rött och hälften blått. När man släpper iväg det ska man trycka på x vid en viss tidpunkt. Och så kan man ta ett hål med det klotet genom att när man trycker så... Separeras klotet och blir två klot. jag tycker att det är lite synd att de har det i det faktiska tävlingsläget. Att man kan köra arkade. För att jag tycker att det känns som att de litar liksom inte riktigt på att sporten är tillräckligt intressant. Utan de måste lägga in massa fånigheter bara för att folk ska vilja spela det. Och jag använder ju de här grejerna. Enbart för att jag vill ju ta olika typer av troféer. Och märker jag liksom bara, jäklar, jag har liksom eh, två poäng mindre här än Chris Barnes. Jag behöver en dubbelsträck, då tar jag bombbollen liksom.
3: Mm.
1: Och de här specialkloten laddas ju upp. Så jag tror att bombklotet till exempel har 15 minuter uppladdning. Men man kan också köpa en uppladdning av, med guldkäglar.
2: Mm, som så är man liksom har spelets mikrosansationer.
1: Ungefär så. Ehm, och spelbuggade också ur en gång, vilket var väldigt märkligt. Då, hade jag, då förlorade jag några tävlingar. Eller, jag förlorade inte några tävlingar. Jag förlorade progressionen i några tävlingar. Men fick också tillbaka alla guldsäglar, vilket var väldigt mystiskt. För att just innan dess tänkte jag skulle ta en trofé genom att slå 300. Vilket jag tyckte var ganska så knepigt i det här spelet. Min chefredaktör på Svenska Bobblingsförbundet har sagt det är så himla lätt att slå 300, jag slår det hela tiden. Och jag bara så här: hallå, jag fattar inte hur du gör för att, att slå 300. Att,
2: jag gillar också att redaktören för <laughs> den tidningen bara nördar sig in på det enda boblingsspelet som finns.
1: <laughs> ja, men, <laughs> båda två liksom sitter och... Äh, jag kommer skriva om det här på loading och länka från Svenska mm. Bobblingsförbundet också.
2: Men Jag tycker ändå är väldigt kul.
1: <laughs> ja det var ju han som påminnde mig om att det faktiskt fanns. för Jag hade ju tänkt att köpa det i november när det kom, sen hade jag glömt att det existerade.
2: Förstår du när människan väntar hela sitt liv på ett bombningsspel? <laughs> Äntligen!
1: <laughs> Nej, men så i alla fall vad var det, vad var det jag skulle säga? Nej, men jag tyckte det var jättesvårt att göra 300 så då köpte jag bombklot. Jag, jag sa till liksom att jag började typ med en dubbel eller någonting. Eh, och sedan så använde jag bombklot resten då, det kostade typ då var det 15 guldskäglor eller någonting. Då fick jag ju tillbaka alla dem. Och jag hade ju ändå fått behålla troféerna för eh, liksom mina vinster. Så ja, det var väldigt besynerligt i alla fall att det blev så. Men det gjorde ju ingenting när jag fick tillbaka mina guldskäglor och kunde använda dem i fler tävlingar. Så alltså det är en enda anledningen att jag använder de här specialkloten. Det är liksom bara för att det ska gå fortare för mig. Mm. Eh, Alltså det är inget speciellt bra spel. Och återigen, jag irriterar mig lite på det här, att de har de här specialgrejerna och att det liksom inte finns ett, liksom ett specifikt läge för det typ något form av lachurajban Ja,
2: du kan göra liksom konstiga saker dem i de vanliga turneringarna då också.
1: Ja, exakt. Och det tycker jag känns återigen som att de förlitar sig liksom inte på att sporten är tillräckligt intressant för att folk ska vilja spela den. Men jag tycker att det är bättre att ha liksom ett Typ trickshotläge eller någonting När man gör konstiga saker
2: Ja för det är lite tråkigt med tanke på att um, man tänker typ på pegator, Alltså golfspelen uh -huh. Så är de också så att du har ju liksom den seriösa delen där, där, där kör du liksom golf Och sen kan det mm. vara typ såhär, ja ah, men här golf och sen typ här får du golfa På ett fartyg och lite sådana Liksom lite Man får sån, lära runt lite Ja precis, men du har det, det, Huvudläget är ju fortfarande att du spelar golf på riktigt
1: Ja och jag tycker som sagt att det är lite synd. Det är lite beklagligt. Men alltså, det är ganska roligt att spela. Jag har spelat jättemycket de senaste dagarna. Och du, du som eh, av förklarliga skäl hela tiden har kontakt med mig. Eh, du vet ju liksom hur ofta jag bara, ja nu spelar jag PBA. Ja. <laughs> eh, så det är inte det att det är tråkigt att spela. Det är inte ett fantastiskt spel på något sätt. Tycker man att bowling är roligt så tycker man att det här är ganska roligt
2: också. Mm. Eh, ja, men du, så man säger lite så, på
1: plojviset
2: Du som tycker om alltså Du som bovlar på riktigt liksom, ja. Kan finnas en, en...
1: Ja, det, det finns ju en skärm i det alltså, i, I synnerhet om man känner igen spelarna ska bli med lite för, oh, den här personen har jag träffat eh, Den där gången Som han var i Frölunda och hälsade på
2: Jag väntar på fortfarande Ett AAA-travspel Ja <laughs> Det fanns ju ett Det fanns ett PC-spel som jag en kompis hade det med där man liksom fick ta hand om hästar och så föda upp dem och träna dem och sen så kunde man antingen köra trav eller galopp eh, jag vet inte vad det heter jag har alltid velat spelat det men...
1: jag har ingen aning däremot så spelade jag arvet från Rosemont Hill
2: mm.
1: har varvat det så många gånger vad duktig jag var på det alla hopptävlingar
2: jag har inte spelat det heller det var
1: jätteroligt på den tiden Alltså jag bara mm. här, jag minns det som att det var snyggt och så kollar man bara...
2: <laughs> ja, Men du hade spelat något annat spel förutom bowling?
1: Det har jag. Jag har spelat ett spel som heter Seventh Sector. Mm.
3: Som är ett eh, cyberpunkigt spel i ett eh, typ övervakningssamhälle. Jag vet
1: inte exakt vad det ska utspela sig för någonstans om det finns en, en faktisk... Eh, tänkt plats eller sådär. Men man spelar någonting så pass märkligt
3: som typ en liten eh, gnista av elektrisk energi.
2: Och... Du, du spelar el? Ja, jag spelar el. Du spelar <laughs> el.
1: <laughs> ja. Presenterat av eh...
2: vattenfall. <laughs> <laughs>
1: eh, men man för sig själv genom olika typer av ledningar. Och sedan så kan man ta över olika typer av elektrisk utrustning. I bakgrunden får man ju liksom se alltså både så här sorgliga scener och hemskheter hända. Det är på ett ställe som man till exempel får se ett hemligt meddelande på väggen när man aktiverar en speciell lampa eller något form av speciellt sken och sådär. Man kan hacka sig in då i typ så här radiomaskiner och typ en grammofon som jag hackar mig in i. tv-apparater, alltså allt möjligt. Det är spännande. Det är till och med så att jag hackar mig in i en, en unges radiostyrda bil. Det var jättefumligt att utföra det uppdraget. Jag är glad att jag inte slet av mig allt mitt hår. Just där. För då är det typ att man ska ta över den här radiostyrda bilen. Och sen så ska man locka på en robot som står vid ungens säng. Och sen så ska man ta roboten. Till en igenkänningsskanner. Så att man kan få tillräckligt med vikt i en hiss. Så att man kan åka ner med hissen. Eller så uppfattar jag att det ska vara i alla fall. För man puttar in med den här radiostyra bilen. Puttar man in färgburkar också. Så att det ska utgöra mer vikt. Man använder sig liksom av olika typer av generatorer och sånt. Och man... På vissa ställen så ska man försöka få till tillräckligt med våld. Eh, det kan vara liksom att du, du ska gå in i den här och så ska du hacka den så att eh, strömmen förs i eh, rätt riktning. Alltså sådana grejer. Mm. Eh, och, alltså, premissen är superintressant, verkligen. Tycker jag. Alltså framförallt typ, när man ser någon som har blivit eh, mördad i bakgrunden eller något sånt. Så undrar man ju fast är det som har hänt. Och sen så kan man se typ ett så ett hemligt meddelande så att man kan skriva i en kod och sådana grejer.
2: Men hur kommer det liksom att, att just att man är liksom, man är då energin i det här. Alltså, vad är det? Vad är det som gör att man styr det man styr? Så ja, att jag säga. Aning. Och, att, och att man inte. Okej, okay. du har inte klarat ut eller?
1: Nej, det har jag inte.
2: Nej, det kanske kommer äh... framgår sen. För jag är inte bara. Ja... Liksom om, om, om man ska visa någon form av samhälle. så liksom varför är man det man är? Liksom?
1: Ja, jag vet inte. Jag antar att tanken är.
2: Eller du kanske är. Att man ska vara en observatör. Ja, liksom. ah, ah, okej.
1: Okay. Jag antar att det är därför. Och liksom för att det finns många möjligheter med att vara el. Mm.
3: Så jag antar att det är på de grunderna. Sen så är det ju både kul och tråkigt att spela det. Man säger alltså det är,
1: finns pussel som är logiska, som är väldigt roliga. Spelet säger aldrig till dig vad man ska göra för någonting utan det får man liksom lista ut själv hela tiden. Ehm. Och vissa pussel som sagt är jättelogiska, och man känner bara så okej, okay, här ska jag göra det här. Och sen kan det vara liksom sådana här grejer som man typ får gissa sig fram via trial and error. Och jag blir så irriterad. För att ibland... Alltså jag, jag tycker att det finns spel, precis som vi har pratat om, mig Som är så baserade på typ trial and error. Alltså typ Super Meat Boy Celeste. Man testar en sak, man dör. Man testar en sak igen, man dör. Man hittar en ny väg, sen så dör man. Och sen så kommer man längre och längre fram. Dör, dör, dör.
3: Och håller på så, tills man till slut klarar det. Här, när det är liksom ett segment av ett spel, då blir det bara du. Mm.
1: Eh, och det får han liksom att känna sig korkad. För det känns liksom som att bara, är det någonting jag har missat som gör att inte jag förstår det här? Eller
3: är det bara liksom fånigt? Mm. Och det känns mest som att det är fånigt. Vilket jag tycker är väldigt synd. Okay. För att eh, det är intressant. Och det är ett bra spel. Liksom, eh, idémässigt.
1: Sen så är utförandet inte alltid tipptopp. Sen så finns det ju en del grejer som man inte behöver göra också. Alltså typ... Typ, typ
2: bonuspussar eller?
1: Ja men typ så överbelastar vissa saker och, och sånt. Okej. Okay. Men jag tycker själva grejen är intressant liksom att man färdas från elektrisk sak till elektrisk sak och man kan ta över olika saker. Mm. Så, och sen liksom att man är observatör. Det är ju lite grann som Unravel faktiskt. Där är man ju liksom liten
3: i den faktiska stora världen. Mm. Och observerar saker som sker i bakgrunden. Och det mm. är ju sett liksom. Mm. Men äh, min skriftliga recension av det spelet kommer upp
1: på loading nästa vecka tror jag. Mm. Så jag är snart klar med den. Vad bra. Du har också spelat saker.
2: Ja, jag har fortsatt spela lite äldre spel. Efter förra veckans Dante's Inferno. Så jag tänkte, jag går, jag gått tillbaka ytterligare tio år i oj, tiden. Oj, oj. Så, så jag har spelat GTA 3. Eh, för att jag skulle ju vilja spela GTA Vice City. Och av någon anledning så känner inte jag bara så att nej, jag ska hoppa in i Vice City på en gång och köra det spelet. Jag tänkte att jag kan lika bra klara ut GTA 3 också. Eh, och jag har ju börjat på GTA 3 hur många gånger som helst. Och sen är jag alltid kommit typ till en och samma punkt. Och sen är jag slutat av okända anledningar. Men jag har ju faktiskt hela...
1: Är de okända för dig eller är de okända för alla andra?
2: Eh, både och kanske. Nej, men det, det är typ att något annat <skratt> spel. Jag
1: vet inte vad jag gör nu.
2: <skratt> något annat spelar kommer ju ut. Eller så att man är ledsna, liksom för att GTA 3 är gammalt. Det känns gammalt. Mm. Eh, det är liksom alltså bara det att det är så mycket som har hänt i actionspel och skjut, eh, liksom skjutade överlag överlag att det känns liksom helt bakvänt att spela GTA 3. Liksom så att man styr inte kameran med den högra stickan. Det finns liksom ingen kamerastyrning. Man håller inte in L, blir L2 för att sikta med sitt skjutvapen och skjuta på R2. Nej, man, man håller in cirkel för att... Nej, man håller in R1 för att låsa fast siktet och så skjuter man på cirkel. När du kör bilar så gasar du på X till exempel. Så att det är liksom mm. det är gamla kontroller... Till spelet. Trots att PS2 hade ju dubbla sticker. Eller hur? Ja. ja. Men, så att, men det liksom... hade
0: ju inte analoget riggors dock. Nej, precis. Gasa grejen.
2: Precis. Så att, det, så att det det är lite märkligt. Så det blir lite, man blir lite konfronterad när man startar sig. Man bara, jäklar, så här var det att spela förut. Och liksom att det är så många problem som man har löst. Bara det genom att, hej, styr kameran själv. För det kommer jag ihåg att det var ofta så här när man läste recensioner typ på Alltså tidigare 2000-talet var det så att ja men kameran är dålig. Och, och jag vet inte, liksom sist när liksom man spelade ett spel där man kände att kameran är dålig. Som så släpps idag. För att ofta så här, kör du ett actionspel så styr du kameran själv. Mm. Ofta blir det problem ja men typ Jukka hade ju för jävlig kameran bara för att de inte hade gjort så att där var ju objekt och sånt som hamnade i vägen som gjorde att kameran fackade för att den liksom känns som en egen entitet istället för att den klipper igenom och sen så försvinner grejerna som man ser igenom liksom. Som många, alltså många andra spel fungerar. Eh, så det var lite känns lite speciellt men det, det är ändå fortfarande på något sätt är det fortfarande kul att spela GTA 3 för att det, det kanske en för- och nackdel men det har inte hänt så egentligen mycket med Rockstar sätt att liksom hur de lägger upp sina öppna världar förutom att de blir liksom mer tekniskt imponerande och betydligt mer kompakta och liksom att självklart har de en större variation i uppdragen men det är ju fortfarande den här grejen att du har kanske tre, fyra stycken uppdragsgivare du åker till. Du gör de uppdragen och sen så får du liksom, åker man iväg. Eh, det som deras spel liksom utvecklas till idag är att du har, ju större, liksom, du har en större agens i världen. Och att du känns som en del av den. här känns liksom Liberty City mer som en kuliss till exempel. Alltså det är så att jag känner att min karaktär det är mer av en avatar än att jag faktiskt spelar en karaktär. För att han pratar inte i det här spelet. Han är, han är liksom ingen. Utan jag är bara där och gör andras grejer. Eh, liksom, spelet startar ju med att man liksom blir blåst av sin kompanjon Och sen så rymmer man från fängelset. Men det har ju liksom inte ens, alltså har inte det liksom tagits upp egentligen förrän nu. När jag liksom har klarat över halva spelet. Nu har jag liksom träffat den personen igen och sagt att man ja ah, men okej, nu börjar ta någonstans. Men annars så är det liksom att man är bara en liten spelare som alla de här uppdragsgivarna för dig hanterar. Eh, sen så är det rätt så kul också att, För att. Jag har ju spelat trean förut, men det är ju liksom inte... Jag vet ju att man hör andra som pratar om GTA 3 och vilken stor liksom revolution det var när man spelade det spelet, just med den öppna världen och grejen man kunde göra i den. Så är det ju så att, för mig säger det så att fyran ja är ju mitt Liberty City som jag kommer ihåg, och ändå tycker jag att de har den liksom översättningen har gjort mellan fyran och trean är ju det att den känslan man får i Liberty City när man spelar trean den finns liksom kvar när man spelar fyran. Även om fyran är ju så otroligt mycket mer tekniskt imponerande för det är större, betydligt större och mer detaljrik om man säger så. Men jag vet inte, jag tycker det är kul att gå tillbaka och spela så här gamla spel som man inte har spelat på länge. Så att jag ska spela Y City sen. Jag borde kunna klara av tre den här gången. Men just det också med tanke på att om man tänker hur GTA 4 och 5, alltså jag skulle säga att de två spelen ändrade ju hur GTA spelas överlag för att det var ju vanligt när man var liten och spelade GTA-spel att man fuskade hela tiden. Ja. För att de är ju helt omöjligt svåra. Alltså trean är ju horribelt svårt om man inte skulle fuska. Jag fuskar hjärnet. Jag är så här bara alla vapen. Ja. Armor, tack. Fullt liv här. Tack så mycket för att det är liksom det är så svårt att skjuta i det här spelet att, att äh, möter du typ 4-5 stycken. Alltså det är liksom, jag dött så många gånger trots med fusk att det är liksom så att jag vet inte hur en, liksom, en normal människa hade klarat det här utanför. Det är liksom... Kameran bökar. Det är jättesvårt att sikta in på den personen man vill ha. Alltså skjuter de dig med tegst starka vapen så snubblar din gubbe och ramlar. Och då kan man inte göra någonting på ett tag. Så att det är liksom... Är det jagad och polisen? De skiter ju liksom i alla regler. De kör ju in i dig. Det är liksom... De, de ska bara ha ihjäl dig till varje pris. Det är liksom så att typ, du har fyra polisbill efter mig. De bara rammar dig. Alltså det är liksom... Ja, alltså det, det är så bizarrt Det är till så att du har en target på dig Och sen så att de här NPCerna, de, de gör allt för att ta ut dig eh, så, att, så att Allt sådana grejer också blir liksom mer Sofistikerade, så att utan fusk så vet jag inte Hur jag hade liksom Jag tror inte ens det är möjligt att det är klart Alltså jag hade nog ledsnat På spelet, för att det är liksom det är så, att Rockstar hade ju inte några checkpoints i sina spel heller för en typ Om det var först med andra Första eller andra dlc i GTA 4 så att varje gång du dör så måste du åka till uppdragsgivaren igen och sen åka dit vart uppdraget börjar. Istället för att du säger att ah, men du börjar bara i början av uppdraget eller något sånt. Så det gör ju att det blir massa dödtid att åka fram och tillbaka hela tiden. Och det vet jag att fyran kritiserades hårt för. För att det var liksom så att det var väl något uppdrag som man också blev av jättemycket poliser och dog du där så behövde du åka jättelångt långt bilen och hämta uppdraget igen och sen åka jättelångt långt bilen igen för att komma dit vart du skulle. Så det är ju kvar här också. Och sen det är det att Spelen har ju blivit mycket allvarligare Alltså både GTA 4 och 5 Har ju en betydligt allvarligare Och något vuxnare ton än trean Trean känns ju mer lik det som Saints Row blev Sen Att det är lite plojigt, lite larvigt Och det är gärna så att man Den satiren man lägger där Den liksom lite mer Man skruvar upp den gärna på ett annat sätt Det är lite plojigare Nästan som South Park var också typ i början av I Slutet av 90-talet, början av 2000-talet Eh, så det ser man ju att det har ju också ändrats Hur de gör spel men det, men det är kul Det är kul att gå tillbaka till sådant sånt gammalt spel tycker jag eh, Så nu hoppas jag faktiskt att kunna spela Vice City för första gången Faktiskt mm. eh, Nintendo visar visade också upp Mer grejer från Animal Crossing mm. Och ha, Johan har du spelat Animal Crossing förut?
0: Jag har spelat Det på DS och det på 3DS ut.
2: Mm. Mycket eller?
0: Ja, relativt mycket.
2: Mm. Vad tycker du om Animal Crossing?
0: Kul mystidsfördriv. Mm. Typ.
2: <laughs> typ. Ja, men det är ju typ vad det är. Det är ju väldigt liksom chill, eh, Animal Crossing. Jag har ju spelat... Det enda spel jag inte har spelat, det var det som kom till Wii. Mm. För att jag kände typ att... Alltså, det är en serie som jag känner även mellan om man jämför. typ För jag spelade först på G Gamecube. Och sen så... Den, de förändringarna som har skett i serien är ganska minimala. Det är ju alltid liksom att det finns förändringar, men i stort sett så är det ju fortfarande alltså det, ja, man gör i princip samma sak som du gjorde på Gamecube-spelet. Det är så att du får lån och du ska betala tillbaka det och man tjänar jättemycket pengar genom att fiska så man gör det. Och sen har vi typ lagt till liksom lite nya funktioner, men det har liksom inte ändrat spelet i grunden. Som i New Leaf som var till 3DS, där kunde du till exempel där var du mestan över staden, så då hade ju du lite mera. Du kunde välja liksom lite hur det skulle se ut. Eh, och jag känner ju att nu när man fick se mer av Horizon på i den här internetdirektan, så känner jag att det här är den största förändringen i serien någonsin. Just med att. Nu är du på en öde ö som mm. du kan ändra ganska mycket själv.
0: Och du kan med eh. bestämma vart folks hus blir exakt. Och...
2: Vilket jag är lite kluven till, för jag tycker om när du flyttar in folk folkhusen och sen så, bod, så bosätter de sig någonstans. Liksom så att jag inte bestämmer allting. För att men man, det...
0: man kunde välja att inte
2: tror jag. Ja, Okej, okay. ja, de det eh. så att de,
0: de ställer frågan typ.
2: Ja. För det, det tycker jag om, liksom, att man bara, åh här bygger någon hus eller här kommer ett hus snart, gud vad roligt liksom snart flytta någon in. Men du kan ju också terraforma ön här.
0: Och sådant såhär Minecraft-aktigt
2: typ. Precis, att man liksom kan ändra till att ganska stor liksom påverkan på, på världen. Vilket jag kan tycka är ändå ganska trevligt. men det, det, det jag känner mest som är bonusen med New Horizons är ju det att du kan kräfta grejer den här gången. Och då känner jag att då blir allt det här samlande och liksom man behöver trä och sten och alla sådana grejer. Känner jag att då blir det liksom mer värt för det liksom ger en mer dimension, alltså en ytterligare dimension till att bara liksom gå runt och göra saker istället för att bara betala av sitt lån mm. till den elaka tvättbjörnen.
0: <laughs> till och med läcka tvättbjörnarna till och med nu
2: ja till och med alltså, de är ju, alltså, det, det, alltså tänk vad bildigt, va? det va redan det här börjar redan på GQ-spelet man, man kommer med något jäkla tåg till en ny stad och sen så bara, oh, behöver du ett hem så bara, men det kan vi fixa det och sen så bara, nu äger jag dig det är i princip så det är <laughs> eh, och mm. det, det fortsätter ju här tvättbjörnsmaffian eh, så att eh, de asen awesome. Så det bästa är ju att det finns ju massa saker. Alltså det kommer finnas mer saker att göra. Så det är, kanske vill du ha den här stolen med typ rosa tyg på. Så kan du kanske kräfta den istället för att du måste liksom säga att Åh, oh, jag hoppas den finns i affären idag. Eller beställa den genom deras dyra tjänst liksom. Det kommer någon liten UPS-bil och ska ge en någonting eller något. Eh, så, att, så att det är ganska kul. Eh, så jag ser också väldigt, väldigt mycket fram emot Elmer Crossing. Och jag hoppas att det blir... Eh... Jag hoppas att de här förändringarna de har gjort eh, blir eh, alltså känns liksom meningsfulla så att det inte blir liksom så att det värsta är ju att det typ skulle bli någon form av att det känns som väldigt well grind istället så att åh, du behöver typ en miljon trä för att bygga den här lilla pallen och man bara det är inte rimligt Nej, precis Men sen en annan enda de gjorde också för att förut har ju alltid den interna klockan de har liksom, alla event och sånt har alltid varit bestämda den interna klockan Ja. Och nu så pekar de med på att de kommer Uppdateras, alltså du kommer få Kontinuerliga uppdateringar av spelet Så jag antar att mycket av det eventen De kommer ha kommer vara service side istället
0: Ja Det är väldigt luddigt det där.
2: Allt är luddigt nu. Sen är det
0: liksom hela den här game liksom att, att Vi kommer inte, de liksom, de slänger upp En stor logga på skärmen med de här Cloud Save Ja men vi stödjer inte det här Nej Står det typ också. Men varför, varför säger ni något om det då
2: Ja, men alltså det antar jag att folk kommer fråga annars. Men jag förstår inte varför inte alla spel stöd i cloud -saves. Nej, jag För att inte. det är så åh, oh, man ska inte kunna fuska med savesen. Men alltså, vad spelar det för roll? Det finns ju liksom inga pengar att tjäna i. Ja, om det inte är då så att de kommer slänga in en massa mikrotransaktioner. Och så kan inte de fixa ett sparsystem, du vet som alla andra utvecklare gör.
1: Det här var sorgligt. Mm.
2: Så det är ju eh, jättekonstigt. Men en sak som... Och det här var ju det som spånade en liten, en liten eh, konversation mellan mig och Thomas som också lyssnar på den. Eh, jag hade ju hoppats att de skulle utannonsera att KK eh, Slider skulle vara med i Smash. Samtidigt för att eh, Nintendo har ju ett eh, nytt fighter pass i Smash. Det ska komma sex nya fighters. Mm, okay. eh, som ska släppas i, under det här året och nästa. Och då tänkte jag, det vore ett ypperligt tillf tillfälle liksom, att få en ny Elmer Crossing-karaktär i Smash. Ja, i samband med att spelet liksom släpps. Så jag hade hoppats på att det skulle vara någon från Elmer Crossing. Och då hoppas jag såklart att det är KK Slider. Eftersom det är den hunden som spelar gitarr. Och har liksom egen musik. Så jag hade hoppats på att det skulle vara han. Och det visar sig att de pratar bara om Elmer Crossing i den här direkten. Så det var ju lite tråkigt. Men det är så det är. Men... Så grejen med Keke Slider är ju det att han har ju en egen musikshow i spelen. Så att i första spelet så satt han utanför tågstationen och, och, och liksom spelade en låt varje lördag. Och sen i, liksom i framtida spel så har han fått. Så har han fått. Eh, han spelar i kaféet och lite sådana grejer. Så att han, han är liksom snubben med mitt han, snubbe, han är hunden <laughs> med mitt alltså Jag har till och med en amibo med med hand. Så det så mm. men då då undrar det Thomas lite vad om vi hade någon favoritlåt där från KK Slider jag.
0: har aldrig uppmärksammat honom överhuvudtaget. Hur kan du inte ha gjort det? Nej. Johan, du har ju spelat jättemycket med Crossing. Jo, jag men någonting jag på honom.
2: Men har du aldrig liksom
0: har säkert, du aldrig gått... säkert någon gång om jag kommer inte ihåg.
2: Nej, för att jag kommer ihåg GameCube-spelet det är så kul med den här spel alltså spelserier när man tar upp sådana som man aldrig har spelat förut. Eh, och så får man liksom upptäcka de grejerna. Och, det är, och eftersom just Malmö Crossing, eftersom det är så influerat av liksom den riktiga tiden så är det ju så att man träffar bara på honom av en slump. Eh, och det roligaste var ju det att då får man ju höra liksom en liten låt. Han är på kvällen på lördagar. Kommer ihåg att det var. Jag tror det var lördagar i alla fall. Kan ha varit söndag också. Men oklart. Eh, så, 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 så spelar han liksom en låt. Och det roligaste är att den första låten jag fick av honom för det är alltid olika låtar oftast. Och man kan typ Request också om man vill höra en speciell låt. Eh, om den finns då. Eh, och man känner till dem. Så den första låten jag fick det är också min favoritlåt av honom. Och det är Go KK Rider till exempel heter den. Eh, för det var Thomas han undrade vilka topp tre jag hade. Så jag har Go KK Rider och så har jag KK Ballad och Comrade KK. Eh, som är mina favoritlåtar av honom. Eh, och Thomas favoritlåtar är, och jag läser om 1 till tre. Då är KK Kalypso. KK Bossa och KK Condor. Eh, för det är också rätt så kul att han blandar olika liksom beroende på vad, vad, vad spelet heter. Och sen så är det tydligen. Eftersom egentligen Animal Crossing är ju liksom bara en front för att alla egentligen är skitvidriga. Så du har ju då Tom Nook som är liksom typ kapitalist eh, 101. Och sen har vi då KK Rider här som är typ Uber-narcissisten som för alla sina låtar med sitt eget namn. Eh, så att. Eh, det är rätt så kul. Så det, det är inte, men är det inte ganska klassiskt Nintendo att de har ganska snutifierad profil och egentligen tar det bara fram allas värsta sidor i sig?
1: snutifierad
2: Nej ja, men det är, men titta på Animal Crossing, det ser urgulligt ut.
1: Ja, ja, absolut. Mm. Och jag lovar att det är roligt. bara en
2: front för typ att sälja droger till barn. Nej, men någon. <laughs> ja, jag säger det. <laughs> det är det så. Det och. Ja, men alltså är det inte så när man spelar med Mario Kart? Ta inte det från det värsta ur den.
3: Ja... Det gör det.
2: menar det? Så jag och min syrra, vi har många gånger efter Mario Kart matcherna. Ni vi vinner
3: yngre. alltid när vi spelar. Så jag får inte
1: se dina värsta Mario Kart sidor.
2: Ja fast nu har vi, nu har vi i och för sig bara spelat mot folk online. <laughs> mm. Och det, då, då vinner inte jag hela tiden heller. Däremot
1: folk... så har jag ju sett dig när vi har spelat. Mario Party och jag stal en stjärna från dig och du var arg resten av dagen
2: ja, det var helt orimligt, det fanns ingen logik att ta min stjärna, jag ledde jo, inte ens
1: jag hade en logisk förklaring det var att Emma ledde med två stjärnor
2: ja, öde... ja exakt det borde ha varit andra. Punkt där Emma ledde med två stjärnor
1: ja, precis <laughs> eh, och du och jag låg på samma antal stjärnor och Robin låg sist så jag tog din så att jag kom upp till en andra plats och kom närmare henne samtidigt. Och sen så sista varvet tog jag Emmas stjärna och vann.
2: Jo, men vet du vad? Hade du tagit Emmas stjärna så hade du kommit över mig ändå och då hade du och Emma läggat på samma plats. Vilket också hade gjort så här, då du kan ta Emmas stjärna hon, igen sen. Hon
1: kanske hade ännu fler stjärnor, hon kanske hade tre stjärnor mer än oss.
2: Det som hade hänt om... om Strunt om,
1: samma, jag hade en taktik i alla fall och ja, den funkade som, för jag vann. Jag
2: vet att det funkade, det är så irriterande. För att det som, hade det hänt som jag logiskt känner att som man borde ha gjort det, så man går ju på den som leder så mycket. Så hade jag vunnit.
1: <laughs> Men jag försökte ju hänga av dig och Robin.
2: <laughs> det var Du låg sist så länge också.
1: Ja... Och ni typ så att tyckte synd om mig. Nej. Jo, ni var såhär, åh lilla vän.
2: Jag tänkte bara att jag ska vinna. Jag trodde ju att Emma skulle vinna, vilket också var irriterande. Eh, sen är men... det ännu mer
1: irriterande. Att ja, jag sen var. blev det
2: jätteirriterande också för att göra gör sådana ologiska <laughs> vändningar.
1: Och jag försökte hänga av er samtidigt som försökt försökte komma ikapp henne.
2: Alltså, jag hade vunnit om jag hade haft typ tre extra mynt. För att hade jag kunnat sno en till stjärna. Där hade jag vunnit. Det är så irriterande. <laughs> Mario Party på Switch är inte speciellt bra heller. Det, det, det är ett ganska mm -hmm. mediocre Mario Party. Ja, det är mm, ja, Mario Party 4 är ju det, är det bästa. Ja, spel. Det är skitbra. Mario Party 1 är också helt okej. Okay. Jag, jag kan nog tänka. Alltså, Mario Party 1, det var på den tiden när Nintendo kände sig, gud vad bra att vi har en spak nu, så då kan man snurra på den här spaken. Det värsta var att den här spaken kom ju typ från helvetet eller någonting, för den åt ju upp händer också alltså, själva. Ja, det är också, men Nintendo 64-spaken så alltså den var verkligen alltså typ jag hade såna stora blåser efter att jag hade mött Bowser i Super Mario 64 så alltså att jag fick spelförbud för att då det spelar för mycket. Vilket är intressant. Det gick väldigt fort att få blåsor av den spaken. Faktiskt. <här> så det är väldigt väldigt eh, irriterande. Och när ska egentligen Nintendo släppa en ny minikonsol? Ska vi inte få ett Nintendo 64 mini?
0: Alltså 64 är inte sedra... Jag vet inte. För att de
2: hade ju dragit nya alltså, patent på, på 64-kontrollen för något år sedan. Precis alltså... på samma sätt som de gjorde för både NES och Sness. Alltså jag jag har nog
0: köpt den bara
2: för att. Ja med.
0: Men... Jag vet inte.
2: Jag har det känns... både Drive Mini och Playstation Mini och de är inte ens upppackade den enda
0: gången. De hade inte ens liksom varit... Alltså... och jag tänker också att det var mindre spel på snesen och nesen. På 1964 var det inte det typ fyra spel någonting då. <laughs>
2: ja, fast nej. Fast 64 spelen är inte så stora. Jag var är större än de andra. Då. Jo, men vad var typ... Super Mario 64, inte det, typ på 60 meg eller något sånt där? Alltså... Uh -huh k 64 då sen har ju bara. större på de
0: Men um, jag vet inte, det känns som att uh, det är inte så, det är intressant för mig i alla fall
2: men jag vill ju ha jag vill ha en GameCube mini det är därför jag arbetar ju uppåt <laughs> den
0: det, det... du kommer aldrig få återställa
2: på jag... GameCube Jag så skiter
1: du fullkomligt i
2: Nintendo 64 Nintern... Ja precis. Ja gud det var en hemsk maskin jättedåliga spel på Nintendo 64 och då många har liksom åldrats dåligt också så att det, det, det finns ju inget behov av Nintendo 64 konsol egentligen förutom för, 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 för de som vill ha det då Men, för att de vill ju inte släppa liksom deras virtual console grej på Switchen är fortfarande undermålig det kom typ tre nya spel
0: ja, de, de, de liksom gjorde ett announcement här är det, det nya spelet, och det var liksom spel som man aldrig hört talas om
2: ja, och det var helt och det var liksom då typ de första tre spelen på typ fyra månader det är liksom att vad, vad håller ni på med? speciellt alltså Det tråkiga här är ju med att tjänsten på både Wii och Wii U var ju bra. Ja. Det är ju det som är det tragiska. Så mm. det, ja, det är jättesynd. Men sen så tror jag också att problemet kanske med en sån tjänst också är det att de här, om man tänker tredjeparts spelen till respektive konsoler är ju det att de kan nog tjäna en hacka på att släppa dem själva så de kanske inte är lika mån om att ge iväg dem som de mm. var typ på Wii. För då fanns ju, alltså det fanns ju jättemycket spel på Wii Works konsol Det var ju liksom så här du hade ju spel från, inte bara Nintendos konsol, du hade ju Mega Drive spel Och det var ju typ Turbograf hade också några spel på den. Så att det var ju liksom, det var ju en helt, det var ju helt fantastiskt. Och nu har ju, alltså Sega släpper ju sina egna, så här, Sega Mega Drive collection och kan släppa om så här, Sonic 1 och 2 och 3 igen. För typ mm. 48 gången. Mm. Så att det är ju...
0: Alltså Wii Virtual konsol var ju helt otroligt.
2: Ja, det var det var helt absurt. Sen var ju Wii U också rätt bra för där släppte ju också Nintendo-spel som inte liksom, som var väldigt sällsynta som typ Earthbound. Släppte de på Wii U. Fanns det inte på Wii till exempel. Så, så det är en annan tid nu, men det varit liksom det är synd att de inte bara satt, ja men ni kan spela alla våra spel på konsolen.
3: Ja. Yeah.
2: Det är väldigt synd. Men det är Nintendo i ett nötskal. Tur att Switch är med den konsol. Annat i övrigt.
3: Switchen är fantastisk.
1: Det är en Nintendo som har uppgärder för sig
2: Ja, liksom Ja, hade de varit ett normalt företag som alla andra hade du liksom alla de här grejerna som man känner att det här är ju liksom en no-brainer då, hade man haft det. Mm. Konstigt. Väldigt, väldigt konstigt.
3: Ja. Ja, det var väl allt jag hade här den här veckan, tror jag. Ja,
0: det tror jag. Vi finns som vanligt på spelsnack.com och där hittar man länkar till alla möjliga ställen. Eh, ni får gärna skriva till oss med e-post. eller förnamn@spesnack.com. spelsnack.com eh, Vi finns på Twitter spesnackpod, Vi finns på Twitter också men det står i beskrivningarna på vad vi heter där. Ja. Det är så många namn. Ja. Ja. <laughs> eh, ja. Har ni något att tillägga?
3: Nej. Nej. Då hörs vi med veckan. Det vi. Hej då.
2: Hej. Hej.
3: Hej. då. Du ses igen.